0: Йоу-йоу-йоу, это «Фронтенд Юность», самый пиздецовый подкаст о фронт-энде. У
1: меня раньше все было иначе, редко играл с паданами мяч. Я хазлил из тачек, из тандарна стачек, я не был поймачек, строил башни из пачки. Оставил всех уёбов на обочке, на мне роль, твои часы песочные, бью строками
2: в ебалане сочные. Теперь все мои карманы прочные Эй, бич, эй, я худрич, афиш Теперь я вижу то, что думал, не увижу. И выш, и
3: выше, я так рожду выш. Теперь я еду в магазин Dior Париж. в Париж
1: у вас нету навигации
0: Засранцы, мне моей
2: локации. Не хватает реакции, в нет Делаю вложение, скупаю. Ад. Я, наверное, перепутал, да, окей. Yeah, okay. Я даже записал.
0: Порядке. Молодец. Надо активней, когда активно, потом сразу это бодрячком, музычка идет. У меня горло болит. Плюс, когда я монтирую, я ставлю по вроде
2: треки. Блин. Я вначале веселенький ставлю. Ну ладно, раз горло болит. Так, ну что, представим, тогда нашего гостя у нас сегодня в гостях Кира Кузьменко. Я не знаю, Кира, могу я про тебя что-нибудь рассказать, но ну, у нас тут есть некоторая информация. А -а -а, Звучит как окей. из органов.
1: Расскажите, какая у вас по мне информация. А тебе есть что скрывать? Всегда интересно, что про меня можно накопать.
2: У нас только публичная информация от вас же, что ты в IT-рекрутинге больше 15 лет и руководитель IT-рекрутингового агентства Нью-Чар и сервиса наимного поиска работы Джоб Все правильно. Это я. Если есть что добавить.
1: Нет, мне очень интересно вообще тема, с которой вы меня позвали. Вы же мне не рассказали, про что будет разговор. Ну, вот, но я готова рассказать про все, что сейчас происходит на рынке труда. Единственный важный момент, что мы в Нью-Чаре довольно узкофокусно работаем, поэтому я могу оперировать только нашим опытом, связанным с технологическими продуктовыми компаниями. Например, там, я не знаю, что происходит в банках, в телекоме в других направлениях. И крипта. в основном крипта плохо. Ну, вот в последнее время мы начали что-то брать нормальное в крипте. Ну, в смысле, работать с криптой. Потому что очень много там скама такого, что как бы, ну, вот вообще давно не брали. Даже не это самое. Вообще крипта – это довольно долгий был момент, когда крипта в резюме – это был как бы черная метка для многих работодателей вообще. Но сейчас, кажется, начали возобновляться нормальные более-менее белые компании. Там вот если слышали Coinbase, что ли, или как его там называют, вышел на IPO, и вообще какие-то там что-то нормальное стало происходить. Вот. И в основном мы работаем с ребятами уровня сеньора выше, то есть знаем про медлов, но вот про джунов, например, очень плохо знаем, что происходит на рынке. Если вдруг будет то интересно про это поговорить, я что-то расскажу, но не смогу уверенно звучать. Вот.
2: Что хотите поговорить? А у нас там было что-то, было нам, а у нас и свои вопросики есть, и нам еще... Я думаю, о... можно сразу, муки, может
0: быть, да. начать с того, что мы обсуждали до подкаста, то, что вот да. вчера была в Твиттере новость, что кому...
2: А кто это, Саша? Что а, за Твиттер? Это некто Твиттер-хуиттер. Харасман Диверсити
1: <свят> Менеджер в «Экспресс-42».
2: В общем, понятно, да.
0: Там, получается, человек, ну, короче, к hr пришел, ну, был удаленный собес, в итоге было все нормально, ну, человек был без майки, ну как-то с этим смирились. А потом, когда он пошел окно закрывать, оказалось, что он не только без майки. Я так понял, что это повлияло очень сильно на вечер тех ребят, которые его собесили. Там прям какая-то истерика началась.
1: Да, я прям заскринила, чтобы выложить в наш канал рекрутинг жизни. Мы такие прям любим истории про ужасы современного рекрутинга. <соединяющие> а, у нас был один Бесер. раз кейс, когда чувак с Бали, фронтендер, кстати, ну, он просто с косяком проходил собеседование, и э, невозможно было завершить, ну, как бы у меня рекрутер, она не могла нормально завершить, потому что, понятно, он очень долго говорил, и он прям, нет, я еще что-то хочу сказать, и почему это было, да, не очень <соединяющие> продуктивный разговор.
0: А был Собор. же еще, помните, даже наверное, у нас в гостях, я правда не помню, кто человек, который пошел на собес утром с похмелья и выпил пиво, и в итоге...
1: Передумал, да. Я помню этот не. скрин тоже. Нет, не передумал, а не, что Нет,
0: не он нормально прособесился, и ему все
1: понравилось. А. А я другую историю недавно мы постили, что, мол, человек с утра вышел на собеседование, тоже выпил пиво, решил, да, ну, и, ну к черту, такая жизнь прекрасная, цветочки, солнышко, чё что работает? И написал менеджеру, менеджера черт, что, типа,
3: не придет. Да, видимо, есть какой-то уровень алкоголя, после которого, да, начинаешь понимать, что жизнь-то она такая, что можно и на улице погулять.
2: Да-да-да. Там вот, кстати, в том же трейдике тот же автор писал, что до этого у них был собес с чуваком, который, походу, под транками там какими-то был, это что вообще такая распространенная устраненная практика, что ли? <связь>
1: <связь> <связь> просто это как, когда интернет появился, мы вообще выяснили, какое количество сумасшедших в мире есть, ну, потому что они начали проявляться. <связь> так же, мне кажется, и с собеседованиями на удаленке, ну, когда они начались. Ну, то есть люди, ну, у которых нет границ, они как-то тоже начали проявляться. Так-то выйти на улицу. Они просто не дошли бы до собеседования, если бы оно было бы в офлайне просто. А тут как бы легко.
0: <связь> мне, мне на самом деле кажется, что вот таки, к таким людям быстро привыкаешь, которые так вот внешне что-то могут делать. Я помню, у нас э, с Ромой был любимый чувак, который прямо какую-то космическую дичь нес про именно технический JavaScript. И это прям было очень весело. Что там,
3: где все JSON или все, все строка? Да, да,
0: но он менялся в показаниях. Сначала а. было все JSON, да, а потом, когда мы все-таки попросили его объяснить, он пришел к тому, что в JavaScript все строка.
1: Прикольно. Практически стендап.
0: Да, да нет, мы -то, у нас-то это как раз в компании Open Minded мы были готовы, чтобы он нам пояснил, но ну, рассказал, почему он так думает, то есть построил свою логическую цепочку, но что-то у него не получилось. Мы его поэтому не взяли. Если бы получилось бы, может быть, и взяли. Но он еще немножко агрессивный был вроде, насколько я помню. Ну, или не агрессивный, такой, типа, заведенный очень.
1: Да, да, бывает такое. Такие кандидаты потом очень требуют, ну, по крайней мере, некоторые из таких кандидатов потом очень требуют подробного фидбэка почему нет им очень сложно писать ну честно но ну, не расскажешь как бы что тебя нельзя вообще никому показывать, прости, но как бы к сожалению, иногда да приходится давать нечестный фидбэк, а просто говорить, что остановили свой выбор на другом кандидате. Более опытном.
0: Не, ну на самом-то деле, допустим, мы же можем представить такую ситуацию, что есть неадекватный человек с проблемами с коммуникациями и восприятие, и даже восприятие джаваскрипта, но при этом он может спокойно справляться с тасками. То есть, допустим, если он работает удаленно и вообще Ему просто там что-то кидают, он что-то правит, ни с кем не взаимодействует. Это хороший
1: вопрос. Вот я хотела бы, кстати, вам спросить этот вопрос, который я многим задаю сейчас. А вот если вот человек, допустим, мудак, вот прям страшный, ну прям токсичный невероятный человек, с которым очень некомфортно работать, но при этом он профи. Вот возьмете его к себе в команду?
3: Ну, ну, это, это как это кано, это как в лодке. Ты, короче, должен набирать себе команду, которую ты, типа, будешь это типа доверять, мне кажется. Но, опять-таки, мне кажется, зависит от того, кто принимает это решение. Но я бы лично как бы, пытался искать людей, которым я от и до, от начала до конца прям сильно доверял, которые была какая-то такая, не знаю, эмоциональная связь, короче, какая-то, так или иначе. Угу.
1: Ну, контакт нормальный, да, Ну, да, что да, 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 да. А кто-то взял бы, кстати, все-таки? Ну, я бы, наверное, взял
0: бы. Просто надо понимать, есть, короче, два типа коллег. Точнее, не два, но их, конечно, дофига типов коллег, с которыми неприятно работать. Но, условно, есть такой тип, который постоянно разговаривает. То есть, условно, любой момент, когда ты там код-ревью, обсуждение, что делать, превращается в огромный монолог и обсуждение, почему так, а не иначе. Из-за этого стопорится работа. И вот таких людей реально хочется ограничить, потому что с ними реально всем сложно общаться, хотя зачастую они даже и не мудаки бывают. вот. А если мудак реально профессионал, и он типа более мини, но как бы дома сидит и дома у себя фашист, ну, блядь, я бы, наверное, не взял, но просто я против фашистов. Но а если он дома, например, что-то делает тоже омерзительное, да и хрен с ним.
1: Ну,
3: а, 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 а прикинь, единственная проблема с ним, что у него другие немножко политические взгляды, чем твои. А, постоянно а все идеально. Разговаривает хорошо, общительный, нормальный. Все, Ам... все отличный Ам... человек. Пол... Но
0: Путина,
1: да? Да, да, Нет, да. Ну, да.
0: Путин, Путин хрен с ним. Я думаю, ну, это, как сказать, это нормально. Я бы не Я брал по... тех, кто за Путина. Блин, фа фашисты так-то...
1: Это... Придумали название под... этого выпуска. <смех> не брать тех, кто за Путина. <смех> Простите.
0: Ну, да. вообще, как бы, фашисты, не запрещены в стране, поэтому ты, как минимум, нанимая такого сотрудника... Хотя, на самом деле, я хотел сказать, что нанимая такого сотрудника, есть возможность, что его заметут. Но в данном... В нашей стране, в принципе, нанимая любого сотрудника, есть возможность, что его заметут.
1: Слушай, ну вот ты когда говоришь, что ты готов брать как бы токсичных людей, либо вот, может быть, каких-то с разными ценностями, <сосы> ну, ведь есть риск, что, например, твоя команда может сказать, блин, он, в общем, раздражает и очень бесит или что-то еще, и это может аффектить команду, мне кажется.
0: Ну, начнем с того, что есть вот этот подход, который я видел в раши Они сразу собесят людьми из команд, которые могут их нанять. Mm -hmm. А потом, если какая-то команда выбрала этого человека, то дальше идет... Идет прямо... Нет, идет общение mm -hmm. со всей командой. То есть, mm -hmm. я когда там приходил, собесился, у них был от одной команды менеджер, а от другой команды менеджер, бэкэндер и фронтэндер. А если бы меня выбрала команда, вся... ну, одна из этих или обе, я бы собесился там с шестью еще отдельно людьми. Там, собес, это, там это не собес, а типа, так просто разговор за жизнь как раз. Mm. Ну, типа, комфортно или нет. Ну, я не дошел до этого этапа, поэтому я не могу сказать. То вот. есть, я, кстати, твой ответ:
1: что если команда выбирается, сама ну такого человека, ну. ну, ну... Да. Типа.
0: Ну это, наверное, оптимально. А если они все токсич... команда токсичных мудаков, то и, в принципе, ок. Да. Ну, типа, если им всем нормально, там бедный только вот
2: главный. Ну, да. Так он может быть таким же. Нам тут пара группировок пишет. Цинковый прод вот залетел, говорит, привет, юность. Привет, Цинковому проду. И некий new HR нам пишет, пара, пацаны. А еще у нас тут есть вопросик от Артема Я бы Это вот, видимо, про фашиста. Я бы взял, посадил бы за фикс багов и назначил его кому-то на ревью, чтобы по минимуму контактировать. А челу, которому его назначили, проплатил психолога.
1: Ничеваку, ну да, а руководитель проплатил психолог. Ну, нормально.
0: Тут, тут, тут на, на самом деле вот я, э, ну не бывает черного и белого, и мудак это, короче, какая-то степень, а, ну да, степень неадекватности и кому-то она допустимая, а кому-то нет, Ну, понятное дело, что если чувак, ну со, со, совсем неадекватный, там драться, бухой приходить и еще что-то, такого никто не возьмет. Но Если у, у чувака, у чувака я не знаю какие-то просто аспекты, которые, ну мешают кому Коммуникации, но более-менее терпимы, это уже от компании зависит.
3: Бывает, бывает люди, же... Бывают люди замедленного действия, которые первые месяцы даже собеседование проходят просто и гладко идеально, а потом что-то начинается. Это тоже такое. И вроде Это вроде лечится этим испытательным сроком, но, как мы обсуждали уже, кажется, он мало в каких компаниях вообще работает именно испытательный срок.
1: А почему мало у каких компаний работает? Что В смысле, ты?
3: что по опыту обычно бывает, что после того, как человек подходит уже к испытательному сроку, то есть проходит достаточно длительный период времени, про вопрос uh -huh. увольнения, который встает, он обычно очень болезненный, и мало кто решается вообще подступаться к этому вопросу. То есть иногда бывает, что... Ну типа бывает он... Ну начинается просто вопрос после какого-то периода времени, что не сразу увольнять, а как-то пытаться исправить проблему уже внутри. То есть, типа, mm. как бы уже нанят человека, вроде все хорошо. То есть, это мало жалко, что... время
1: потраченного, уже же, блин, вложились с человеком, вот это все. А, ну, тут хорошо бы как раз каждый, каждый месяц бы хотя бы ну, давать фидбэк, ну, как бы, вот сейчас не ок, надо поменять их, и там ну, ты видишь, человек меняется или нет, и если уже нет, то тогда нам что-то... Я
0: скажу, просто из жизненного это... опыта могу рассказать <свят> вот эти причины, про которые Саша говорит, почему такого человека там могут не увольнять. Потому что, например, был какой-то завал эти три месяца, и человеку не давали там сложные задачи, его сложно оценить. Или потому что те люди, которые должны были его обучать, недостаточно привили, Ну, короче, тоже были заняты, и в итоге его не обучили, и поэтому, типа, он не показывает тот уровень, который типа должен. Или, например, человеку очень, типа, рвется по личке, вообще крутой, кажется, что если ему дать время, он еще начнет э, что-то показывать. Вот и все это обман, не нужно верить, нужно увольнять их.
1: Yeah. Ну, я бы сказала, все-таки лучше все-таки как-то осознанно подходить к этим первым трем месяцам, все-таки уделить время, чтобы потом... Потому что, ну, три месяца реально человек работал, на это тратилось ну, время команды, тратилось время компании, деньги компании, блин, и потом очень обидно, конечно, уволить потому что, да, действительно, а, он мог бы справиться, если понял, какие то правила, и б, возможно, вы бы расстались с ним раньше, <laughs> если вы поняли, что совсем что-то не, не так, и уже бы взяли бы, может быть, человека на его роль, который бы перформировал нормально. Вот, мы, например, в Нью-Чар, очень стараемся здесь как раз минимизировать риски, помочь нашим клиентам с этим. И пристаем очень, как раз вот примерно каждый месяц мы приходим и разговариваем. Во-первых, рассказываем в датчатах, что рекомендуем делать. Ну, то есть спрашиваем, какие как ты поймешь, например, что человек прошел испытательный срок. Вот он, как ты это поймешь? Вот. И дальше мы с, с кандидатом держим контакт, с нанимающим менеджером держим контакт. Потому что для нас важно, чтобы человек прошел испытательный срок, а если нет, чтобы мы могли стартовать поиск. Ну, а раньше у нас было несколько кейсов, когда мы как раз попадали в ситуацию, когда никому нет дела до кандидата, он за пришел устроился делать что-то а ни с кем никто с ним не поговорил он как-то пытается что-то сделать и коммуникации нет и руководитель не тоже не понимает он вообще норм не норм и такой ой что ты не знаешь, что он там делает давайте будем увольнять и ну как бы пару разговоров иногда помогает мисс Андерстендинг скорректировать и все начинает работать как надо у меня
0: была такая ситуация что я значит побежался на работу мне говорят типа, да. там, 3-4 недели выходи, а, ну, потому что там компания, в общем, была...
1: 3-4 Не недели, то, ничего себе.
0: Ну, типа, я там увольнялся долго, и у них что-то там должно было там, 4, условно, 4 недели, и выходи. Да. И через четыре недели я прихожу. И там говорю, все умолились, вот, да? Не-не, я говорю, вот я пришел, мне такие, хорошо, подождите, ну, проходит там полчаса, меня сажают, потом оказывается, что они вообще забыли. То есть они, типа, эти полчаса обсуждали, что делать. Типа,
1: кто, кто ты такой вообще? Типа, бра брать его или
0: на нахер посылать? Потому что вроде уже весь отдел укомплектован. Но вот, ну, меня там в итоге взяли, ну, просто, я так понимаю, как раз вот по той же причине, что вот там... Человеку пообещали, бла-бла-бла. Короче, из гуманистических соображений, потому что по, по остальным соображениям уже, типа, сколько людей должно было быть, да, фронтендеров, столько было.
1: Офигеть. Ты там надолго задержался в итоге? А,
0: на три месяца, но там это было поворотное место для меня, поэтому, в принципе, меня все устроило.
2: Виктория говорит, что она недавно побывала на собесе в качестве собеседующего, планирует теперь записаться к психологу. Надеюсь, это не Виктория была на, на том собеседовании, которое мы обсуждали до этого.
1: У нас на планерках периодически мы устраиваем групповой сеанс вот, терапии. Рекрутеры друг другу рассказывают, ну, просто делятся этими историями, что типа да, такое бывает или что-то вот странное, например, бывает, когда кандидаты вернут себя. Действительно, бывает очень странно. Про это действительно надо с кем-то разговаривать иногда. Я очень поддерживаю Викторию. Бывает. Но, с другой стороны, кандидаты, мне кажется, когда ходят собеседование, это тоже может быть для них стрессовая история.
0: Но если честно, я вот в защиту кандидата могу сказать, что у меня не так часто неадекватные попадались. Хотя, с другой стороны, я могу сказать, что я уже года два не собесил. Знаешь, мне кажется, что
1: сейчас действительно культура, я то, что я вижу, культура отношения вообще к кандидату, и вот там кандидатский экспириенс компания начинает ценить, потому что рынок очень очень сейчас горячий, и востребованность хороших кандидатов высокая, и кажется, что стиль вести собеседование кнувшись в телефон, потом, значит, ну что там вы рассказываете, и типа, окей, потом мы вам перезвоним, и, конечно же, никогда не перезвоните, уходят. По крайней мере, вот из тех компаний, с которыми мы работаем. Ну, прям, я тоже в последнее время редко встречаю какие-то ахтунг-истории.
0: Давай, поскольку у нас по утрам сжатый тайминг до 11, давай. я сразу задам свои каверзные вопросы, давай, давай. типа без иблица в конце. Первое, ну, наверное, вот этот самый поп популярный вопрос, какая справедливая зарплата у фронтендера?
3: какой
1: фронтендер? Ну вот.
0: Ну ну там же можно, там юниоры, сеньоры, там всякие помидоры.
1: Слушай, хороший вопрос. Я, ты знаешь, открою нашу аналитику, которую мы декабрьскую делали. Мы новую будем выпускать к сентябрю. Мы ее собираем довольно долго. Да, что?
2: Мне кажется, вы нам так и не прислали. Как-то обещали и не прислали аналитику. А там же была такая движуха, что надо было пройти какой-то опрос. Хотя, может, и прислали, и, может, я про нее забыл. Это было
1: полтора, что ли? назад. да.
2: Мы, да очень, давно.
1: Смотрите, что у нас, по крайней мере, было на декабрь. И я сейчас поясню, что э, те деньги, которые я сейчас озвучу, это деньги не те, которые люди получают, потому что я, я не знаю, сколько люди получают. То есть люди могут э, как бы в разные вещи говорить. Вот. Но это те деньги, которые люди озвучивают при поиске работы. И в большей степени э, эти цифры основаны на тех кандидатах, которые ну, в пассивном поиске, не в активном, то есть не висят на хэдхантере, а как-то готовы что-то рассматривать, если что-то с чем-то интересным прийти. Вот, это декабрьские цифры, они сейчас чуть выросли, но я не готова утверждать, на какой процент в сентябре выпустим апдейты и тогда сравним. Значит, фронтенд, мидл, джуны не знаю, сколько стоит, мидл 170-230 на руки, сеньор 230-300, элит 280-350. А бывает дороже, но это уже экстремумы, но вот в среднем на декабре у нас была такая картина. Сейчас, кажется, уже спокойно появляются виды и дороже. Вот. Но это мы говорим про зарплатное ожидание фронтендеров для российских компаний. А если фронтендер, например, хорошо знает английский и, и там имеет хороший компьютер сайенс, знания компьютер сайенс, широкий инженерный кругозор, хорошую академическую базу и так далее, то он может претендовать на зарплаты международных компаний, которые за последнее время активно выходят на наш рынок. И там на декабрь у нас были такие вилки. Я буду озвучивать в долларах: middle 3,5-5, сеньор пять с половиной-шесть, половиной, ну, выше понятные, примерно там от 6, а в зависимости от самый популярный понятий на сейчас фронтендеры и реакторы и вьюшники. Вот, есть проекты со старым ангуляром, и они иногда готовы переплачивать просто за то, что человек готов работать со старым ангуляром, например. Такая короткая аналитика. Как, насколько это бьется с вашими представлениями о рынке, кстати, очень интересно.
0: Ну, с моими не бьется, мне кажется. Ну, я, я могу объяснить, мне кажется, что в целом глобально рынок меньше, ну, типа, либо, либо шире, то есть... Так, а... интересно. Ну, я про то, что готов, вил, вил, вилки шире, Шире, то есть не а, шире. Угу. да и... И... Не, и намного есть зарплаты ниже чем ты есть говоришь. конечно и, а, и распределение но... на... вот ты говоришь вилки да какие-то но распределение мне кажется идет все равно больше в начало этих вилок я имею... под распределением я понимаю что большее количество людей зарабатывает все равно там к середине ну, или к началу поспорить. вилок а не к концу. Я
1: готов поспорить если ты мне подешься можно... с тремя годами опыта который стоит дешевле 170 тысяч я прям Буду, которые нормальные, с хорошим бэкграундом, я прям очень рада буду с ним познакомиться. Ну Алексей. Алексей? Не-не-не.
0: Я, наверное наверное не могу так прямую про это говорить, но я скажу, что это не я, но... Можно потом судить, В личке обсудить просто Не знаю, просто мы обычно говорили, что вот в Роминах, да, представлениях так, но Рома у нас обычно позити позитивно воспринимает. Я вот помню, что я хотел сказать. У вас такие ценники, потому что вам еще выгодно с такими людьми да, работать, да, мне очень. кажется.
1: Конечно, вот прям ну, давай ну, мы в виду, поднимем может... зарплатные вилки, и потом будем сидеть такие, блин, где взять этих людей? Ну, да, конечно, вот только этим мы, блин, и занимаемся. Прости, просто как бы крикну, крепость. Крик ну, души,
0: нет, потому, отоб... что но в смысле, что, условно, вам выгодно продавать дорогих сотрудников, а дешевых вам не выгодно продавать. Вы тратите а, на продажу сотрудников одинаковое время. Ты, 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 ты чем не учитываешь
1: вы... другие факторы, правда. Ну, я понимаю, про что ты говоришь, что, типа, да, давайте мы будем работать только с супердорогими и, как бы, не будем работать с дешевыми. Да мы рады работать с дешевыми. Сейчас тебе еще один фактор покажу. Смотри, три года назад еще воронка рекрутерская по найму фронтендера была 300 к 1. Это была же большая воронка. То есть обычный бэкендер закрывался, типа, 150 к одному. Ну, то есть, 150 человек uh -huh. ты общаешься, чтобы, ну, как предлагаешь вакансию, и кто-то отказывается, кто-то идет собеседоваться, кого-то ты отсеиваешь, кого-то занимающий менеджер отсеивает, кто-то отказывается от офер, но в итоге кто-то принимает офер. И вот этот один, ну, 150, это бэкэндер. Фронтендеры более один к 300. Сейчас воронка 600 к одному. И она идет, как бы, к увеличению. И знаешь ли, я готова, лучше я больше закрою за 150. Ну, в смысле, найму. Чем я буду искать одного в 3 месяца? За, блин, 300, серьезно. Ну, в смысле, у нас как бы нет задачи продавать одного дороже, есть задача больше закрывать вакансии. У нас такая задача, у нанимающих менеджеров такая задача. Просто сам факт того, что вилки растут по разным признакам, мы можем сейчас поговорить, почему они растут. Мы сделаем эту аналитику для того, чтобы как-то хотя бы аргументировать нанимающим менеджерам, что, ребят, ну мир изменился, надо успевать за этим. Потому что если вы не наймете сейчас, придут зарубежные и наймут. Придут экосистемы вот эти, вот, которые вот у нас просто уже как эти. Сейчас МТС уже объявил, что она экосистема. И откуда МТС сейчас будет нанимать людей? Он сейчас будет поднимать опять зарплаты в смысле, ну, заплатное ожидание, вытаскивать их из других компаний. Опять у нас будет еще больше дефицит разработчиков. Я, But... я
0: могу от, от себя предложить. Давай, давай, МТС может открыть филиал в Берлине, сказать, что, возможно, релокация и не повышать зарплаты, вот, а потом всех наебать, как
2: обычно делают, и все.
0: Я не про МТС, я просто, что бывает компании, которые других обманывают с релокацией. Так у нас там
2: пара комментов есть, я думаю, можно зачитать. и прот, нам говорит, тем лиды иногда боятся увольняется с испыталки, психологически сложно сказать, ты уволен. На самом деле, это совсем не страшно, если подумать, так как разраб с легкостью найдет другую работу. Кстати, ну, я думал, это что это
0: норм. мое призвание, если кому-то нужен человек, Вольте. который умеет увольнять или говорить нет, в принципе, я могу убрать. А вот потом этого человеку,
3: потом после этого человека потребуется визит к по психологу после того, как
0: ты выйдешь с ним не, не не я потом мне приду, скажу, что Леша, ты уволен, я скажу нет. И, и, и все.
2: У нас есть вопросик от Heidi People, спрашивает, как сейчас компания относится ко всяким старым челам 35+, которые э, чисто писать код хотят и не хотят повышения.
1: Тут надо понимать, кто эти 35+. Сейчас на рынке есть достаточно большое количество 35+, которые до этого не занимались разработкой, вообще не были в IT, но прошли курсы и теперь, значит, ворвались в IT и хотят, ну, понятно, зарплаты и всего прочего. Вот таких ну, не очень рассматривают. Но если бэкграунд у человека разработческий, хорошее образование и как бы, ну, 5 плюс лет опыта, а ему 35 плюс, да, господи, это же прям красота и изящество. Конечно же, это нормальные, востребованные люди. Я, честно, не видела еще пока разработчиков 50-50 лет, и жду, когда это начнется, потому что ну, как они должны в какой-то момент появиться. Куда они деваются, непонятно. Но вот 45, я, например, вижу, и нормально нанимаются люди, потому что ну люди, которые готовы писать код, хотят в этом развиваться и углубляться, ну, очень устребованы, да. Я просто не вижу, прям вообще проблемы здесь никакой.
2: Чтобы успокоить. Просто ну, есть такое мнение довольно распространенное, It что жизнь. человек... Да-да-да, после там, лет 35-40 там уже как бы... Ну, это действительно так, ну, в смысле, что действительно редко встречаются такие люди в виде коллег. Я, наверное, только один раз работал с человеком, которому было, ну, мне кажется, за 40 там с чем-то, ну, разработчиком, uh -huh. в смысле, как бы не в команде, но он там был у нас Android-разработчиком. Ну uh -huh. вот, хотя, может, я просто возраст плохо определяю. Но было заметно прям, что он сильно как бы старше, чем все остальные. Uh -huh. Вот, но при этом нормально вполне себе справлялся, хоть и было немного странным. Вот, но это, мне кажется, действительно распространенное мнение, что вот, ну, разработчики, там уже в таком вот возрасте, они как бы не сильно, ну, как-то востребованы. Но ну, мне кажется, что, возможно, просто еще не так много разработчиков, которым столько лет, может быть, поэтому их не так много. Это правда. Но просто вот даже хотелось бы успокоить, вот, допустим, тебе 35 лет, и у тебя опыта работы там, ну, в разработке там лет 15, например. Ну, никаких 15,
1: 15, проблем не вижу. 20. Вообще, ну, то есть никаких проблем не вижу. А вот вопрос, а сколько тебе, например, лет?
2: Да, он про тебя и говорил. Да, 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 у меня 34.
1: 34. Ну вот, когда тебе будет, да, 37-40, кажется, ты спокойно будешь нанимать людей, разработчиков 37-40. Но ну, есть такая гипотеза. Есть другая сторона, которая, ну, как бы тоже стоит учитывать. Конечно же, когнитивные способности наши с возрастом, все, всех нас, они как бы снижаются, это правда. Вот, и, конечно, хочется набирать ребят помоложе, которые гибкие, которые быстрые, у которых еще, значит, которые готовы впахивать, например, за небольшие, может быть, деньги и так далее. А с ребятами в возрасте уже сложнее, но. Ну, они, значит, цену. <смех> Они, значит, если переработка, окей, давайте тогда подумаем, поговорим, как это оплачивать. Или там еще какие-то вещи. Плюс про когнитивные способности. Ну, есть, например, там стартапы, которые ну не возьмут ребят 35-40 Потому что, ну, вот там какие-то новые технологии надо очень быстро что-то изучать и так далее. Нам вот вся команда мы собираем вот таких молодых реяных и просто возрастных не возьмем. Например, да, там если только этот человек не с какой-то суперэкспертизой нужной нам. Но в целом я пока не вижу какого-то страшного эйджизма. Вот вообще. мне
0: тоже кажется, что, во-первых, чувак слишком низко планку поставил, хотя, возможно, это просто потому, что мы все близко к этой планке. Но я, да. я считаю, что в целом надо просто оценивать вот сотрудника на то, что он говорит, что, условно, заебался ли он работать, хватает ли ему данных, и как он, какая у него будет вообще за ней хватает ли, и какая у него будет мотивация. А какой возраст, по идее, по барабану? По то барабану. Есть, мне кажется, возраст это скорее, да, может, когнитивный штуки, но это еще там и опыт, и семья. Семья а, выжимает часть времени. безусловно все равно, да, если кстати. у тебя, типа, будет чувак, которому 50 лет, и он без семьи, то, в принципе, он может, наверно не времени свободного, будет примерно так же, как у всех остальных там молодых. А если чуваку там 30, у него 5 детей и там с собакой он любит плавать на Босфоре, то просто у нас прямо есть такой чувак, да, то тогда у него будет мало свободного времени.
1: Я видел коммент про то, что C++ найдутся легко взрослые Разработчики, перловики, например, или кабол разработчики. Иногда очень нужны кабол разработчики, но им реально 50 плюс всем. Их очень мало. И они очень востребованы, ребята, это прям невероятно. Мне Мы их не ищем, но я знаю нескольких рекрутеров, которые с болью рассказывают мне про как они вытаскивают этих кабол разработчиков. Ищут их на одноклассниках.
0: Тогда еще вот в этом фишка тоже, что, как сказать, вместе с разработчиками растет ну, их код, а он же остается, то, что вот все эти люди пишут, и там, когда человеку ну, будет 60, останется тот код, которому ну, писали он и его сотоварищи, когда ему было лет 30, и кто да. этот код будет править, да, не молодые... Ужас. Кипстера на
2: новых технологиях Давайте все
1: перепишем сразу, срочно
2: Это какой-нибудь банк так. Нам тут говорит, что только молодые фронтендеры могли придумать мне шел в отпуск, вернулся, весь мой код переписали с React на Vue, и в этой шутке доля шутки.
0: Я имею в виду, вот представляете, там в течение 20 лет браузерный, ну, браузер поменяет основной язык и сделает там второй какой-нибудь да. более модный Перл. и удобный. Ну, Perl, <свят> да, допустим. Да насрать, <свят> Perl. И будет, типа, все встанут писать новый код на Perl, а JavaScript перестанут использовать, и он будет потихонечку Legacy становиться. Кто будет его справить. Мы, мы в 50 будем его править, там, в 60. А молодые будут переписывать там все на первом.
1: А еще есть просто общий тренд, почему ну, такая э, огромная ну, огромный дефицит вообще IT-специалистов на рынке. Ну, кроме того, что мы все еще в демографической яме находимся, и она еще продолжается. Я не помню, до какого года она там ожидается у нас, но мы все еще в ней. Уже лет 5, по-моему, как. А второе, э, то, что ну, количество автоматизации вообще IT-сервисов просто ну, в геометрической прогрессии растет, и любое даже небольшое маленькой компании нужен уже свой собственный отдел разработки. Я лет пять назад шутила, что скоро каждому лайку шоу-румой -шоу будет нужен фронтендер, А мне сейчас кажется, что уже, вот да, уже оно наступило. Вот мы небольшая компания, мы рекрутинговое агентство. Про, мы просто рекрутинговое агентство, скажем, только New Chart. Но мы понимаем, что нам столько нужно делать, например, для того, чтобы быть эффективными, там, писать парсеры, писать разные там краулеры и автоматизировать работу рекрутеров по максимуму, чтобы все что всю рутину можно было автоматизировать и, 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 и заниматься сложными интеллектуальными вещами что ну, при таких подсчетах нам нужна команда человек 6 <смех> хорошего. Но как бы, ну нет, мы же не можем ее себе позволить даже не столько деньгами, а скорее к нам не пойдут, например, работать нормальные, там даже медловые разработчики, потому что у них альтернатива. Мы это хорошо понимаем. У них альтернатива есть всегда более интересные компании, более брендовые и так далее. И наш выбор – работать с женами, понимая, что да, мы сейчас в них выложимся, обучим, а, возможно, они уйдут. Ну, скорее всего, они уйдут через там год-полтора, но это, кажутся единственный шанс. И мы про это тоже много разговаривали с нанимающими нашими менеджерами, которые особенно приходят и говорят, нам нужно срочно за полтора месяца нанять 20 фронтендеров. Вот прям срочно. И кажется, что единственный шанс нанять за полтора месяца 20 фронтендеров, это нанять аутсорс-разработку, чтобы решать бизнес-задачи. Потому что нанять 20 фронтендеров, нормально хороших, за полтора месяца, по-моему, невозможно, даже если ты большие деньги поставишь очень.
0: Ну, наверное, варик есть нанять хороших, пару-тройку хороших разработчиков с высокими коммуникативными, навыками, которые ну, типа да. будут как обучающими и нанять да, послабее менторами. разработчиков до да, мотивированных э, людей с э, может небольшим да. опытом, но с хорошим потенциалом. не всех сеньоров.
1: Да. Всех сеньоров невозможно так быстро нанять. А вот ты прав. Да. Двух-трех и под них уже собрать команды это уже больше вероятность.
0: И, я я просто говорил, что я больше верю в юниоров мотивированных, О, чем круто. в сеньоров. Э, Непопулярная не, 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 тема сейчас. Не мотивированных. Ну, потому что и, и я, на самом деле, больше, наверное, ко второй группе отношусь, поэтому я помню, когда я был молодой и более мотивированный, поэтому я так и смотрю. Давай я еще вопрос один проакционный задам, пока не забыл. Я его реально вот с прошлого вопроса вспоминал давай. минут 10. Короче, можешь назвать Топ компаний российских для фронтендера, куда можно устроиться? Ну, или О, программиста.
1: Смотря чего фронтендер хочет. <laughs> а, а, если, например... Ну, в смысле, это же очень зависит Ну, отрок. может быть, давай... Ну, хорошо, фронтендер по... хочет, например, сложных технологий. Не знаю, веб хочет... Ой, WebGL, космос, хочет... работать, например. Но он должен выбирать компании, которые это используют. Ну, да, давай давай, <laughs> окей, окей
0: да. по, по группам я попробую. Ну, первое самое простое, по зарплатам.
1: Ну, кажется, что сейчас, я не рискну называть бренды, все-таки в прямом эфире, давайте мне потом привлекут, вот, давайте я скажу так, что, конечно же, сейчас лучше всего платят, а, экосистемы, б, финтех, то есть это необанки, это современные финтех-проекты и три, крипто-блокчейн. Окей, второе тогда... По а, релокей... Подождите, нет, если мы говорим про российские компании, потому что все-таки э, еще больше платят, конечно, зарубежные, поэтому учите английский, если хотите получать в долларах.
0: И, наверное, я вот все, что спрашиваю, имеется в виду, что компании ну, доступны, то есть понятное дело, что можно всегда... Вот сейчас я спрошу про релокейты, можно сказать там Google и Facebook, но мне кажется, что большинству mm -hmm. простых людей туда будет сложновато устроиться. Это правда,
1: да, да. Там будет большой конкурс, очень вот. сложно.
0: А, по я... релокации ты можешь что-то по посоветовать? там, ты... Потому что, например, мне кажется, вот я могу сказать, мне-то можно бренды называть. Да. А есть, например, самые популярные компании, это e и Мира, но насколько я слышал, я не знаю лично ни одного русского человека, который переехал с Епамом e в, в Америку. Я знаю я много, знаю... я знаю много. Да, я, много. Только... А я Это точно русские не белорусы? Точно,
1: точно. В смысле, прям мои личные знакомый, да.
0: Точно, есть, но есть, ты, да. ты, ты заглядываешь всем в паспорт, просто я реально я белорусов знаю, но вот русскоязычных я знаю до хера, но именно они все белорусы It's ни части. одного, да, не знаю, русского. Слушай, ну, я допустим... вот
1: э, не задумывалась про то, националист, но они как бы из Москвы и вот это все, и там до два года на галерах как бы минимум работаешь вот, по выходным, а потом вот переезжаешь те... и как бы есть и там уже там тоже отрабатываешь какое-то количество времени и уже можешь претендовать на тот рынок труда. Ну конечно.
0: вот а, отлично, потому что я, наоборот, наслышан, что многие не смогли переехать из Япама. Интересно,
1: вот... Интересно, почему? Интересно, почему? здесь преследовать? Может быть, это там есть какие-то конкретные? секретные кейсы у них, которые не самые типичные, может быть. Ну, и что... вот есть
0: Мира у нас тоже на рынке, да. я так понимаю, что они вот находятся в Перми, закидывают всех бабосом, но это, это мое оценочное суждение, не знаю ни одно, реально, просто не знаю зарплат людей, которые там работают, и вообще все это по слухам. Да. И говорят, что там они обещают релокацию куда-то там, то ли в Амстердам. Амстердам да, в Амстердам. да. Угу. Но вот вроде тоже не знаю людей, которые релокировались в Амстердам. Да, значит, может. Я разработчиков
1: не знаю. Вот. Я знаю продуктов, которые их туда релацировали в Амстердам. А, наверное, логика... Есть еще, например, iPhone Web а, вот такая компания. Они, у них есть как раз офис в Берлине. Вот. И они в свое время перевели туда часть ребят как раз, чтобы, насколько я понимаю, не потерять. Вот. ну Тут надо смотреть, насколько ты в этом смысле ценный кадр для компании. То есть, насколько тебя страшно потерять. Если тебя потерять страшно, кажется, что логично тебе предложить такую историю. Но пока это не общая тема в российских, для российских компаний, хотя мы тоже про постоянно ну кстати говорить. очень
0: популярно вот сейчас я так понял активно райк пере, переезжает они вообще да, закрываются точно
1: да да а кронис переезжал в, вот в прошлом году в болгарию ну то есть да есть крупные компании да переводят это правда Ви,
0: вим уже давно тоже да Кто -кто? ладно ВИМ есть еще.
2: вим а, mm
1: -hmm. ну, просто Игорь камышев. камышев. У нас, кажется, реклама <laughs> про product placement.
2: Да-да-да. Игорь Камышев спрашивает, кстати, знаете, у какого поисковика авиабилетов, зарплата в долларах или релокация в, Та, в Таиланде.
1: <laughs>
0: Не, ну, ну вообще, мне думаю, кажется, что, что авиасейлс довольно уместно здесь.
2: Поэтому ну да. Там, так да. и быть. <laughs> да, скорее всего, Авиасейлс в анлаб да авиабилетов с самыми дешевыми билетами, Ладно. как там
0: тогда третий момент. Если технологический, вот человек хочет, не знаю, ну, не буду про джунов спрашивать. Короче, есть два, мне кажется, направления технологических, куда бы люди хотели развиваться. Это либо делать какой-то крутой инновационный там продукт. Да, давай начнем с этого. Вот такие компании, какие есть сейчас на рынке, куда ты пойдешь. Вот я могу... Давайте сразу, Саня, давай свою рекламу заводи про этот Arrival.
1: О, да, а
0: Arrival что, прикольный, она... ребята. Ну, там всякие эти беспилотники,
2: Пилотные автомобили бла-бла-бла. Но они не беспилотные, И, они электрические. А что надо прорекламировать? Ну, мы... ну, вакансии, я,
1: вакансии рекламирую срочно. Да, да
2: не про вакансии, а про то, что, по идее,
0: многих, кто работает в или их вот мотивирует, что у них вот эти электрокары, mm -hmm. будущее, всякое mm -hmm. такое. Mm -hmm. Вот какие подобные компании еще есть?
1: А, слушай, ну я бы прям отдельно смотрела бы, опять же, то, что интересно. То есть есть компании, там, где, а, которые ну, сейчас очень много вот этих историй, ну, мне кажется, для фронтендеров могут быть интересны. Вот, там у нас еще реклама мира. В Берлине офис. Кто хочет в Берлин? Нет. Ну, сейчас э, вспомню, как называется, господи. Прямо сейчас фэшн-тех очень сильно популярен, да, когда э, продаются виртуальная одежда, э, которую можно примерить и потом, значит, где-то у себя выкладывать в соцсетях. Вот, в Анаби, по-моему, такие ребята в Беларуси. Вот Вообще в Беларуси, кстати, много таких, конечно, стартапов. Кажется, это может быть интересно. Вот, Но, опять же, смотря что. Например, мы знаем фронтендера, в котором интересны какие-то другие совсем вещи. вот ну как бы Они просто хотят работать в высоконагруженных больших сервисах, и там какой-нибудь e-commerce наш тоже прекрасно подойдет для этого. Вот, то есть тоже очень сильно зависит от... то есть Если хочешь супертехнологичные проекты, ну, как бы выбирай. <laughs> много очень стартапов, кстати, очень много зарубежных стартапов, которые основали наши ребята, то есть там инженерная команда российская, и очень хорошо можно распределенно работать.
3: Вот это, кстати, такое... Это тоже обманчивый такой путь. Я просто через него так мимо проходил. А угу. Это про миграцию Ты попадаешь в зарубежную компанию И ты можешь попасть в ситуацию Что в твоей зарубежной компании В твоей команде абсолютно все люди Русскоязычные, например И кажется, что ты от этого, например, можешь Ну, это такое Типа ты мало чего теряешь на самом деле Но теряешь ты только одно Это возможность практиковать английский иногда нормально. Это правда, да Из За исключением случаев, конечно, когда Твои коллеги ну, знают английский достаточно хорошо Но тем не менее, они будут ненативные
1: Это правда, да Я, Если цель, конечно следующим шагом легко перейти в зарубежную компанию, то это такой, такой вариант не решит эту задачу, это правда.
0: А может быть, у тебя есть, не знаю, примеры, если вот сложно так назвать, да. какие-то названия, какие-то примеры компаний, которые тебе технологически нравятся, но мне просто понравился этот пример про одежду, может, еще есть какие-то такие тренды, потому что на самом-то деле на рынке не так много чего-то... О, расскажу,
1: есть прекрасные интересные. ребята, мы, мы работали с ними а, раньше, Куб Джесс они делают фреймворк аналитический на JavaScript. Вот. И ну там прям. Во-первых, туда фиг попадешь, <смех> но у них очень высокие требования к кор команде. Вот, и там реально очень сложные задачи, чего чуваки решают. Там...
0: Но мне кажется, вот это как раз наоборот довольно популярная тема. То есть там процентов 5-10 рынка это вот всякие аналитика или около
2: того. Ну, кстати, да. Ну, знаем, сейчас востребован. Оттуда. Там, да, лама какая-нибудь. Вот, видишь, сразу подссура. Тож подсура, да, ушел, как раз куб.js а и рассказывает везде об этом. Ну, там вроде... Стоит он он по-моему, вышел туда, да? Нет, не, он вот не? в Core команду, по-моему. А, в
0: Core команду, окей. Okay. Ну, он, он ну, как бы разработчиком, но
3: вообще, я так понимаю, что вроде как он все-таки типа DevRel, и в будущем, при, когда закончится ковид, он должен начать там везде ездить и рассказывать про это. Ну, тут У -у -у.
0: такой момент, что ты куда вот... не, во... Ну, он такого просто сам по себе такой чувак, то он будет все равно выступать на конференциях, там Даже если да, это дело. Да, и, ну, то есть он как бы, даже если пойдет сеньором, он все равно будет около Деврелом компании, потому что всегда у него будет этот э, подпись, где mm -hmm. он работает. То есть, да, Деврел — это немножко про другое, все-таки не про рекламу, а про то, что ты рассказываешь про да. свою компанию. Но зачастую, мне кажется, Деврела в российских реалых, реалиях воспринимает, что просто чувак э, везде рассказывает что-то интересное, а люди его слушают и думают, о, типа, интересный чувак, наверное, надо сходить к нему в компанию.
1: Говорит вот, про такие компании, как условный там ну куб джесс то все-таки задача, там у удоврелов более сложная в смысле там нужно как раз а, популяризировать да. продукт для разработчиков то есть это нужно еще и код писать и рассказывать кейсы как это можно использовать это чуть, ну не просто ходить и а мне кажется вот
0: про то что я говорю это по-другому как-то называется это больше рекламная что ли функция PR, я,
1: я PR функция да, да. типа пиар mm -hmm. дев ну, есть дев-адвокат, еще тоже модное да. сейчас слово вот есть вот, удоврел я можно наверное по -по почитать чем они друг от друга там сильно сейчас отличаются. Но главное просто суть, какую задачу надо решать для компании. Там, как уж и а е... живешь, не важно.
0: А если вот еще компании по условиям, то есть, э, наверное, лучшие, ну, вот золотая клетка, скажем так. То есть ты приходишь, тебе там, оп, зарплату отсыпали, на спорт отсыпали, на, на компьютер купили, не знаю, все там жи живешь, не то. А с, с Козулей?
1: А, угу. да. да. Ну, не да, лично,
0: но он известный чувак.
1: Да, да значит, ну, например, Козуля, у меня Рассказывалось, что вот он пришел в сбер в золотую клетку. Все, зашибись. Но, по-моему, не отработав даже год, сбежал оттуда, потому что душевное здоровье дороже. Так что, как а, бы.
0: Но мы <с так уже это. Я бы на его месте не сбегал. бы.
1: Ну, то есть, все очень как бы зависит. Ну, например, я знаю, что очень хорошие условия и прям очень душевная атмосфера у ребят в джуме. Прям, ну, прекрасные чуваки и прекрасная команда. Но, опять же, знаешь, ты туда, вот ты лично можешь туда прийти, посмотреть и сказать, господи, какие странные чуваки, уйти. Да, тут здесь тоже важно что совпадение по ценности. Мало ли что ты там нас и бассейн на крыше сделают. я, кстати, да,
0: замечал, бывает в разных... У меня вот была одна компания, где просто все были фанаты спорта, я от такого окоренел. То есть постоянно я прихожу на общий обед, все там с гречкой сидят и с, <связан> с <грудкой>, курицы да, <связан> и вообще как это такая... Ну, типа реально, но ну, особенно в там до 100 человек, прямо очень разные компании, потому это что правда. все люди разные.
1: Я знаю компанию, которая просто упарывается по этим, по экстремальным видам спорта, и там прям все тоже такие. И все корпоративы у них такие, они куда-то прыгают откуда-нибудь, ездят куда-нибудь в странные места опасные, у них страховка ДМС включает вот это вот страховка от несчастных случаев <с�> и все прочее. ну то есть тоже ты можешь прийти сказать да ну нафиг мне это не надо, а кто-то придет и найдет компанию мечты.
0: короче мне тут тоже знакомый HR, давно рассказал, что пришел человек, ну, типа, и называет какую-то зарплату для русских реально прямо огромную. Ну, типа, там, говорит, 500 тысяч хочу в месяц. Ну, HR понимает, что нет, но да. спрашивает, типа, ну, зачем, почему обоснование. Да. И человек говорит, у меня типа 3-4 квартиры в ипотеку куплено, я их сдаю в Airbnb, и мне нужна, типа, подушка безопасности. Если вдруг все накроется, ну, это еще до ковида было, это еще, кстати, прикольно теперь звучит. Если все, типа, накроется, то... Мне нужна зарплата, чтобы просто выплачивать эту ипотеку. И ну, довольно да. интересно, как люди живут.
1: А, а, аргументация просто огонь из серии. Ну, как бы неважно, какую ценность я вам принесу, вот вы мне просто компенсируете мои затраты, и все. Ну, то есть, кажется, переговоры о зарплате должны идти как бы в обе стороны. Не, ну зато он
0: честно сказал, но...
1: По поводу «Козуля», опять же, я помню, мы делали в прошлый 1 апреля, сделали м -м, гикджоби, как это называется, короче, все зарплаты перевели в «Козуля». Тогда одна «Козуля» была 300 тысяч рублей, и мы, значит, все конвертировали, вот слово вспомню. Но Казуля, говорит, что с тех пор инфляция, и кажется, «Козуля» одна стоит дороже.
2: Блин, был твит, я не могу его... Ну, я его сейчас ищу, но там как раз-таки какой-то чувак писал на Фейсбуке о том, что, типа, до какого хрена, когда я, типа, у чуваков, так. они первым делом пытаются договориться о зарплате, они начинают сначала, типа, с тобой да. там пообщаться, узнать, что как. И вот мне кажется, что ему там нормально предъявили в ответ за то, что, ну, блин, типа, мы все работаем как бы за деньги. Наверное, это все-таки, ну, первая такая вещь, о которой ты задумываешься, если ты мне... Ну, особенно если ты меня пытаешься переманить из другой компании, да, то, наверное, логично это в первую очередь делать деньгами и потом уже, как бы, ну, общаться насчет всего остального. А если ты мне предлагаешь там, например, такую же зарплату, ну, или там меньше зарплату, чем на текущем месте, то как бы о чем нам вообще разговаривать?
1: Это ты сейчас поднял прекрасную тему. Это вот прям мем среди рекрутеров, ну, кажется, не среди, ну, среди нас, по крайней мере, а среди кандидатов, может быть, мем. Когда рекрутер приходит к кандидату и говорит, ну, приди к нам на собеседование, мы так тебя хотим. Он такой, нет, я не хочу. Ну позязи, ну, котик, ну, позязи, тра-та-та. Ну да, пошли, приду, Вот отвечает кандидат. Первый же вопрос. А почему вы хотите работать у нас в компании? Ну, как бы... Если ты, ну, как бы, если человек в активном поиске работы, то понятно, что там может быть другой формат переговоров. Но, действительно, если ты человека сдергиваешь с его текущего места работы и пытаешься мотивировать рассмотреть твою вакансию, то начни сначала с того, что интересно ему, а потом уже обсуждай, ну, насколько это может быть релевантно тебе. Я еще вспомнил,
0: задачей. есть больная тема, которую можно тоже обсудить. по как Давай. раз, может быть, мы из-за этого и тебя и позвали. О. Правда, я не знаю, что, 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 что обсуждать, но есть, короче, очень распространенная вот, твое мнение. Есть распространенная скажи. практика, то в, в режиме, точнее, не указывают не те, ни, ну, никто нанимает, никто не нанимается, не указывают зарплату. Кто и первый указал, сказал, тех... и
1: ты проиграл? Да. да,
0: да, да, да. Кто первый там сказал, да, и прямо вот этот мем про то, что постоянно жмутся, нет, ты скажи первую зарплату, нет, ты скажи, ну, скажите, сколько вы платите, нет, скажи, сколько хочешь. У нас... Прямо было в одной из компаний, что, условно, за счет того, что, ну, там, не знаю, одного чувака наняли два года назад, а другого наняли сейчас, прямо зарплаты там в два раза отличались. И Это потому, одна из причин, что, да. Угу. Да, они не, не индексируются, например, зарплаты в компании. Рынок был разный, и один человек попросил там столько два года назад, а теперь чувак по-другому попросил. Короче, жесть такая. В общем, да, вот такая ситуация, что очень часто в компаниях ты не можешь вообще понять, и тебе не скажут там до определенного момента сколько они платят хотя в принципе вот на нашем уже уровне там ну я не знаю сеньорском или просто там от пяти лет разработки нам уже какой-то уровень зарплат тупо не интересен то есть если мне говорят там мы сеньорам платим 100 тысяч я наверное, туда не пойду уже а кто-то пойдет поэтому лучше сразу на берегу об этом как бы
1: сначала хочу чтобы можно рассказать реально Давай. из нашей жизни как раз когда мы с одним и нанимающим менеджерами как раз обсуждали вакансию у нас типа, вилка там ну условно там 150 прям, по-моему, даже 150 для сеньоров. Мы такие, слушайте, ну, как бы это не очень реализуемо, вы хотите, там были, по-моему, питонисты, там, сеньорные, с эмэлем с хорошим опытом, от пяти лет, это все такое, ну, как бы они стоят в два раза дороже, ребят, простите. Они такие, ну, вы же профессионалы, говорят они нам. Давайте вы нам найдете сеньоров с комплексом неполноценности. Это теперь у нас мем просто. Вот, но это как просто шутка, а вот вопрос к вам, говорю, интересно, а вы же нанимаете людей к себе? Вы сами указываете зарплату в вакансии?
0: Я не это знаю. вопрос. Мы, наверное, не знаем. Ну, мы же не, ну, не рекрутеры, ну, не HR, мы просто собесим. Ты, что, ты не видел, я как вакансия
1: без... выглядит у тебя? То есть, ну, не читал, я... Не смотрю... я
0: видел, но я не помню, честно. Да, уже ну, интересно. Посмотри... Что сейчас есть, мы это... все
1: посмотрим. Давай. Я
0: просто 6 лет в компании работаю, я уж не помню. Но мне кажется, когда устраивался, то не было.
1: Инверсия, есть это вы как кандидаты так смотрите на рынок, но когда вы, например, раздеваете шапку нанимающего менеджера, вы иначе начинаете смотреть на рынок. Это хорошо это сводите, как бы вспоминать себя как кандидаты, когда вы занимаетесь наймом. То есть вы тут же понимаете, что тестовые на два дня не нужно делать, нужно как бы объяснять, зачем нужно тест давать фидбэки, лучше развернутые, ну и так далее. Не затягивать с фидбэками.
2: с найма это вообще такая отдельная тема. Но вот я сейчас да. посмотрел, у нас зарплата не указана вообще. Я плюсую
3: и к своей компании также.
2: Не
0: указано. У меня на официальном сайте не указано, в Headhunter еще не смотрел.
2: Тут еще вот как раз нам э, Рафаэль сказал про то, что пару раз в месяц прохожу собесы, и такой вопрос угу. действительно бывает. После зазывания спрашивают, почему хочешь сменить работу?
1: Это прям 5 вообще. Да.
2: еще у нас тут от хайд... Ой, класс, класс, Да. У меня, кстати, жена тут нашла вакансию моей компании, сейчас интересуется, почему у меня зарплата меньше, чем вилка в вакансиях. Это одна из причин, почему компания не
1: указывает вилку. Вот. А с другой стороны, например, бывает такое, сейчас быстро значит, рассказываю, бывает такое, когда компания ну, нормально указывает там типа, ну вот, 200-300, например. И тогда кандидату, который по вилке, на самом деле, проходит по грейду условно там 200, приходит и говорит, хочу 300. Ну, у вас же указано, я хочу 300. И сложная история начинается, да? Ну, то есть, иногда можно этого избежать. Можно
0: писать... Вот, это, ну,
1: это плохо, кстати, это, на это плохо реагируют когда Еще хуже реагируют, потому что если я тебе напишу условно от 200 и буду говорить там, ну, как бы до бесконечности, во-первых, мне никто не поверит. А Во-вторых, ты, ты же не знаешь до какого уровня. Ну, то есть, может быть, у меня там до 1400 реально. А ты будешь ориентироваться на 200 и будешь думать, да, они там 200 платят. Это постоянная такая кейс. Мы прям отказались писать от... Если мы пишем в мы обязательно пишем вилку, верхнюю границу тоже, чтобы показать шаг. Иначе все считают, что нижняя граница. Ну,
0: я, я тоже думаю, что просто в компаниях огроменный разброс. Ну, то есть, условно в зависимости от уровня, там, условно, разработчик может получать, а там, от 80 до 300, в принципе, ну, джи, там, скриптер, да. какой-нибудь от подающего надежды Джуна, которого взяли за красивые глаза, да. до, типа, человека, который, там, JS-ниндзя, да, и, ну, и в одной компании, и, в принципе, они могут в теории делать в одно время одно и плюс-минус одно и то же. Ну, ну сомневаюсь ну, нас... но окей. Да нет, но ну, почему, у, у, как сказать, вот у нас в компании нет такого, что, условно, если какому-то крутому разработчику сказали, ну, делай какой-то тупняк, <си> он будет его делать, но ну, потому что он, ну, это входит в его то, рабочие обязанности. Не,
1: не про суть задачи, а скорее про уровень, как бы, как зона ответственности, не знаю, когда ты приходишь к новичку, к подавану, ты ему объясняешь, что он же делает, что контролируешь, да, приходишь к сеньору, у -у -у. просто ставишь цели и он как бы сам решает, как но это сделать, есть делать, все равно есть тупые
0: задачи, там, не знаю, сверстать письма, и это несложно, это, ну, у нас не сложно бывает, сложные письма. То есть, сейчас кто-нибудь Блять, припрется и скажешь: письма это целая наука, да? да. да. Письма это наука. Короче, не, э, не сложная задача у нас бывает письма угу. делать. И если сеньору скажет: делай письма, он будет делать как миленькие эти письма. Но и... он
1: выгорит у тебя, если он будет делать только письма, и поэтому это скорее разовая но... история. А подавал ну да, можно но... загрузить письмами на какой-то долгий период Он ну. тоже может. На самом деле, как бы тупая
0: работа, она для всех тупая.
1: Это правда, просто сеньор у тебя сбежит, если ты его письма Вот я про
0: то, что реально мне кажется, что сложно, если у тебя сотрудники это получают правда. там от 80 до 300 указать какую-то вилку. Я почему об этом подумал? Потому что у нас компания именно внутри, в принципе, все более-менее понятно, кто сколько там uh -huh. получает. То есть у нас есть грейды, и в зависимости от этого. Но наружу, я так понимаю, это тяжело транслировать, поскольку как раз есть момент, что когда человек видит вакансию, он как бы ее быстро сканирует. Uh -huh. Если начать там какую-то писать вилки или еще он скажет вообще нахер, тут вообще ничего не понятно если написать что-то э, от там или еще что-то то психология его сыграет в неправильную сторону он скажет если вы пишете там от 80 то да я да. 800 напишу и посмотрим, да. что вы мне ответите а потом да. напишу в твиттере что вы написали от 80 я написал 800 а вы меня обманули
2: У нас, кстати, есть тут интересный вопрос от нашего постоянного слушателя. Ты ему раз спрашивает, а какие зарплаты у HR? Да,
1: да, Давайте разделим. Есть HR, есть рекрутеры. И мы все не кадровики, кстати. Не называйте никогда рекрутеров, HR кадровиками, иначе вас ненавидят. Кадровики – это люди, которые занимаются кадром делопроизводством, оформлением сотрудников и всякими другими документами, документооборотом. А рекрутеры сейчас получают, я бы сказала, в среднем от 80 до 200 на руке в зависимости от уровня и компетенции, потому что это может быть рекрутер, который уже давно войти прокачанный, там опять же, 5 лет опыта и так далее. Лиды стоят дороже. Очень часто в компаниях сейчас платят еще бонусы внутренние за выход сотрудников, мотивируют таким образом. В агентстве рекрутеры получают еще больше, потому что в агентстве гораздо более сложная работа, на мой взгляд. И, я я сейчас... думал,
0: потому что работа сдельная. Сдельная Хотя... и
1: сложная. В смысле, если бы она была простая, например, массовый найм, массовый рекрутинг, например, нанять 100 этих... Опер... операционистов, не знаю, в колл-службу. Это стоит очень дешево, там, типа, 3 а, тысячи. А давай, если мы
0: говорим про зарплату hr ты немножко быстро расскажешь, как она формируется. Мне кажется, она же не, она формируется в большинстве компаний от процента, да? Ну, от нанятых нет, сотрудников. Нет, или нет, планы планы. Просто, просто я слышал, что бывает прямо вот такие штуки, что либо от, ну, ты получаешь там процент, допустим, от зарплаты, или в инхаусе у тебя есть прям планка, по которой э, есть планка, то есть, условно, ты должен нанимать там какое-то количество сотрудников, иначе у будут вопросы. Да, есть план. Ну, да
1: есть, есть план, конечно же, но в инхаусе, ну, внутри компании, не в агентствах, нет такого, что рекрутеров внутренних мотивирует именно только процентом. Процент это ну условно обычно там ну, 20-30 от общего дохода, может быть. А может, кстати, вообще не быть. Рекрутер в инхаусе, внутри компании, может быть, просто на окладе. И все. И вообще не получать никаких бонусов. Но у него будет план, да. У него будет план, и он может быть привязан как к выходам сотрудников, так и, например, к прохождению испытательного срока успешного и каким-то еще, может быть, даже не только рекрутерским э, м, критерием. Вот. Как формируется? Формируется рынком, если честно. Сейчас э, за последние полгода мы лично видим огромный просто хайп на IT-рекрутеров. Рынок просел очень сильно по количеству кандидатов. Вас Воспотребованность огромная. Нужны люди, которые умеют работать, с нанимать IT-кандидатов. И сейчас рекрутерские зарплаты растут очень сильно. Воспотребованность огромная. Опытные сеньорные ребята могут стоить и дороже. А И получать хорошие бонусы. Я слышала про очень прекрасную зарплату у рекрутеров Сейчас. Ну, Раньше потому что рекрутер может, такое... может влиять на бизнес, на самом деле. Сейчас история такая, что IT-найм ну, IT для компаний, для, для технологичных продуктовых, это core бизнеса. То есть, если ты не успеешь, например, зафичерить, там, ну, фичу сделать что-то еще, ты ну, проседаешь, А тебе нужно быстро бежать. Поэтому тот, кто умеет создавать адекватный входящий поток в компанию, нанимать ну, тех, кто совпадает по ценностям, удерживать их и так далее, делать это профессионально и качественно, это очень востребованная в бизнесе сейчас роль.
2: Раньше просто было такое ощущение, но ну, нам возможно, это было и правда, что когда, ну, вот hr искали там кандидатов, да, там фронтендеров тех же, они, наверное, смотрели на их зарплату и немного офигевали. А сейчас, наверное, ну, в принципе, более-менее сравнялись примерно зарплаты. А,
1: так, кстати, Нормально. я лет 15 назад начинала работать в агентстве, и мне тогда сказали, что как бы, если ты рекрутишь, ты будешь получать в среднем столько, сколько, сколько кого то рекрутишь. Ну, то есть, хочешь получать, там, миллион, работай с теми, кто получает миллион. Ну, работай с топами, executive search. И это, кстати, в общем, правда. То есть, у нас в компании, есть Рекрутерское направление, есть направление executive search, где мы ищем ребят там C-level, CTO, chief product, chief data officer. И это другой уровень людей, и другие гонорары, и другой заработок, конечно. Более сложные, долгие процессы, требующие высокой квалификации консультантов.
2: У меня, кстати, есть еще вопрос от Антона Карманова. Не знаю, насколько он будет в тему, но, в общем, он Ой. спрашивает, почему почти всегда работодатель начинает шевелиться и предлагать работнику дополнительные мотивации, типа там зарплат, нормальный проект и так далее, только когда работник говорит, что нашел новую работу и уходит. А если до этого просить дополнительные мотивации, то работодатель все время откладывает их в Окей, я,
1: чтобы как бы проиллюстрировать этот ответ, задам вопрос вам. Как часто вы проверяете, насколько ваши сотрудники получают равноценный рынок? сколько вы сами, как часто вы инициируете повышение внутри в своей компании?
0: Ну, мы есть... не такие должности занимаем. У нас только возможно возможно, это нет. Ну, то есть нет, у нас никто у не занимает. Таки, да. У вас нет подчинения?
1: У вас подчинения нет людей? Ни у кого?
0: Ну, я думаю, скажем, нет. Нет,
1: окей. Хорошо. Тогда вопрос, конечно, как Антону, который задал вопрос. Просто хочется услышать не только мое мнение, а мнение, как это бывает. На самом деле, можно пойти вглубь человеческой психологии. Вот. И во возможно, ответ будет там. Но в целом кажется, что это про процессы внутри компании. Насколько это выстроено внутри. Насколько люди понимают ценность этих историй. От руководителя очень часто зависит. По моему Невозможно опыту, отвечать.
0: кстати, вот угу. и ребят, наверное, подтвердят, очень угу. часто бывает самый мотивирующий для компании момент для повышения зарплаты всем. И так. это уход сотрудников.
1: Да-да-да.
0: Кто-то уходит,
1: а потом видит, что на его место открыли вакансию в два раза дороже.
0: Не-не-не. Не, не, я имеется в виду, что условно происходит э, в больших э, долгих компаниях прямо каждые там года, не знаю, три или какой-то период, короче, постоянно что-то происходит. Много Еще людей, начинает да. И, да, начинает один там копошиться, я не знаю, с кофе поинта Я, конечно, извиняюсь, что я сейчас начну это утрировать и чьи то чувство задевать. Короче, с кофе поинта убирают печеньки. Все на автопике пишут, блять, как мы будем жить без печеньек? Верните, компания пишет, ну, соряну ну, типа ковид. Народ говорит, нет, верните печеньки человек уходит в компанию, где продают печеньки, и все довольны. Вот, а эти 100 людей нужно теперь как-то заместить. Да, вот. и тогда
1: ой, а у нас, типа, мы не можем никого нанять, потому что наши грейды ниже рынка, но ну, надо, да, да, давайте поднимать. Ну, ну я
0: это? не это имел в виду, я имел в виду, что просто чтобы, да, когда вот начинается это движение, что кто-то уходит, то соответственно, чтобы те, которые еще сомневаются, и которых, может быть, ну, реально зарплата мотивируют, им поднимают. Это правда. Точнее, даже не так, мне кажется, что вообще ситуации с проблемами в компании, либо с наймом, либо с уходом людей, ну, это плюс-минус, мне кажется, одни проблемы, они мотивируют разбираться в истоках этих проблем. Зачастую исток — это вот причины, это вот зарплаты, и их начинают повышать.
1: Бывает так, бывает иначе. Бывает даже какой-то исход не влияет, может быть, на другую часть команды, где очень хороший менеджер, который вкладывается в команду. Я знаю ребят, которых невозможно схантить, потому что что он говорит, блин, ну окей, вы дадите мне там 50, на 50 тысяч больше, да, даже на 100 тысяч больше, но а, я здесь просто кайфую от работы, мне нравится команда, мне нравится мой руководитель, мы делаем крутые штуки, я вдохновлен, не пойду никуда.
2: Это И вот, Алехандр этот... это у нас. Пока что, да, я являюсь
0: таким человеком. Он работает в секте святого райвала
1: и круто, конечно, вот так учиться взаимодействовать с командой. И вот можно поспрашивать, как в районе выстроен здесь процесс, чтобы без practice на рынок выводить, а не рассказывать, как... Я лично, вот моя миссия, я считаю, как раз лучше подсвечивать то, что круто, чем пытаться объяснить, почему фигово в других местах. То есть выводить без practice на рынок, и тогда какие-то компании начнут на это ориентироваться и постепенно количество перевесит.
2: Надо кого-нибудь из позвать к нам в подкаст. Кстати, может быть, к нам тоже в подкаст.
1: У нас есть есть тоже же подкаст вечер. Мы как раз про найм и говорим мы карьеру. И как будет я... Давайте в куларах обсудим, с удовольствием поговорим Ну, про кстати, я думаю, еще можно
0: okay. позвать, если интересно, и к нам, кстати, подкаст, или вам Ильюху, вот на, моего тимлида. У него, uh -huh. получается, сколько там... Как раз он и нанимает сотрудников, и у него, по-моему, около 50 фронтендеров подчинения. 50 фронтендеров,
1: боже, класс! Ничего себе, много. Ну, я могу
0: ошибаться, но порядок при такой там 40, может 60, я вообще без понятия. Могу Очень проверить. интересно,
1: да, как, как это все. Я недавно у нас был подкаст с Никитой из Стенькова, он в чате за тестирование, у него 500 тестировщиков. 500. Это тоже интересно было, как с этим вообще. Ну тут да,
0: начинается, что а, есть вот горизонтальные, вертикальные связи. То есть он да, не да. с ними постоянно взаимодействует, правда, а просто наблюдает, там решает точечную проблемы, либо наоборот глобально. Это не waterfall, что он такой ему приходит задача на всех тестировщиков, и он говорит, вот типа там первый тестировщик, вот это делай, там сотый вот это, пятисотый вот это. Это правда,
1: да. конечно. Это ну про то, как выстроить эту вертикали, горизонтали эффективно, тоже было интересно послушать, у них там тест-стопсы есть, например, вообще. Там интересный разный чувак. Вот, вы ушли в тестирование, да, простите.
2: Александр Майоров там очень много мыслей вкидывает, и мне кажется, что если мы это все будем читать, мы вообще никогда будем не Будем читать Александра закончить. Майорова, да. Я да, видимо, видимо, нужно будет Александра как-нибудь тоже к нам позвать да. и обсудить все эти темки. Okay.
1: Okay. Okay. Okay! Вот мне нравится, знаешь, какой вопрос? Тут вот Евгений Жданов. Mm -hmm. э, значит, АНИЧР э, может слить компанию и сказать, вы какие-то мутные, мы не будем для вас нанимать никого, чтобы они потом у вас страдали. Мы регулярно это делаем. В смысле, мы выбираем очень сильные компании. У нас примерно, ну, вот за, по последним э, нашим данным, примерно выбираем, берем один проект из 30, ну, которые к нам приходят. Э, просто, ну, во-первых, мы отказываемся работать с теми проектами, которые с нашей точки зрения нереализуемы. Ну, там, вилки очень низкие, или там процесс поиска, не знаю, на 2, -2 месяца оценивать одного кандидата, или еще какие-то вещи. Мы рассказываем как мы это видим, предлагаем решение, если компания не согласна, ну, или готова идти только по своему пути, мы не беремся. Вот, и мы точно не беремся за компании, где, ну, вот, например, мы знаем, что есть, ну, сложности, не знаю, не платят. У нас был кейс, когда мы почти взялись, компания выглядела неплохо, но мы пошли проверять. Мы часто ходим, проверяем отзывы. Был стартап такой, значит, вроде как там есть знакомые ребята уже работают, но мы пошли проверять отзывы, и там тоже были знакомые, которые там работали. Выяснилось, что стартап этот не платит сотрудникам. И там были пару даже этих судебных исков, и мы, конечно, за это не взялись, и... И, ну, конечно же, зачем? То есть наша цель, конечно же, если уж мы приводим, предлагаем компанию, то мы должны быть уверены, что Ну, я норм. так
0: понимаю, что у вас еще это и репутационные риски. То конечно, есть, если вы...
1: к нам пойдут <свят> дальше с нами общаться, да, если мы... То есть, та... если
0: раздует, да, какую-то такую историю, когда вы человека отправили в да. компанию, где человек страдал, и вот страдающий человек там в Твиттере кажется еще там какие нибудь лидеры мнений, то у вас могут, да, возникнуть большие проблемы с доверием.
1: был кейс один вот прям самое неприятное за всю мою историю, когда к нам пришел знакомый мне чувак, и в целом там мы как раз не пошли проверять подробно, потому что оказалось, что все нормально. Международный стартап, понятные инвестиции, в общем, все как-то окнорм. норм а, Но он там был единственным, он был то ли СТО, то ли хедов разработки, и мы нашли довольно быстро ему двух мобильных разработчиков, они приняли офер и этот offer, это оба оферы отозвали, потому что руководство их решило, что, а может, мы посмотрим, сколько стоят индусы? Индусы стоят в два раза дороже, мы нанимаем индусов. И как бы наши ребята уже приняли оферы и сказали раза это. Два Уволили. раза
0: дешевле, дешевле индусов.
1: Два раза дешевле да индусов сказали. И как бы это был ну, в общем, он через полгода пришел к нам еще раз, говорит, ой, у нас тут, значит, мы решили опять нанимать российских ребят. И очень удивился, почему мы не готовы с ним <laughs> больше работать. Потому что мы этих двух ребят, конечно, старались, ну, помочь им быстро тоже хорошую работу тип Ну, уже не, не за гонорар, а просто помочь. Потому что это такой фейл вот, невероятный, очень тяжелый.
0: И это... А мне кажется, что, в принципе, ну, зачастую если ты вот в компании Ну, если ты не уволился, если у тебя только заявление там лежит, то если у тебя все в порядке, то ты можешь договориться, ну, остаться. Там же
1: по-разному могло быть. Знаешь, может, он кинул им это заявление в лицо и захлопнул дверь.
0: Ну, может быть, да, у него типа подгорало там уже давно, и тут появился удачный
2: случай.
1: Есть у тебя еще каверзные вопросы?
2: Ну вот, э, не, некий друг Федор спрашивает, а есть черный список компаний?
1: Черный список компаний для кого? Для кандидатов? Ну, у вас, кем вы не работаете. Обычно, кстати, спрашивают, есть ли черный список кандидатов. Это тоже отдельная история. Потому что часто рекрутеры, там, HR пугают, мы тебя внесем в черный список. Нет, не бывает черных списков. А,
0: кстати, а у вас есть Blacklist, как сказать? Ну, у HR очень часто есть какие-то коллаборации, куда они не это У вас есть? Такие, откуда вот вам нельзя хантить. Это
1: контрактная история, ну то есть, например, мы заключаем контракт с соревел, да, вот и у нас в контракте написано, что мы не имеем права хантить людей с ривел, например и мы не хантим людей за А если мы не работаем с райвелом, то мы хантим людей за Так что, вот, это такая общая история в целом. А может
0: быть такое, что вот у рекрутинговых компаний специально два юрлица, чтобы могли хантить кого угодно?
1: Я про такое не слышал, но это, может быть, сейчас ты подал бы идею вообще рекрутинговому сообществу. Не знаю. Но, кажется, репутация здесь тоже очень важна. То есть с рекрутинговыми компаниями же все-таки работают, а, ну да, из-за их специализации, профессионализма, но из-за репутации тоже. вот И это ну, результативности и прочих историй. Вот По поводу черного списка компаний, скорее мы, у нас просто есть понимание, что если у компании, если компания стартап без продукта, мы скорее не возьмемся, потому что там я искренне считаю, что тут должен продавать фаундер сам лично, и мы не сможем продать лучше, особенно без продукта. Мы не беремся, если компания ничего не готова рассказывать про себя на рынок. У нас недавно был такой кейс, пришла компания, говорит, вот, все хорошо, но мы ничего не будем рассказывать. Продавайте как хотите, мы просить не можем. Вот, мы не беремся, если, ну, например, крипта или блокчейн, как какая-то компания, где продукта по сути нет, а есть там просто что-то, значит, блендосы и так далее, какие-то обещания, ну, не возьмемся. Ну, и не возьмемся, если там базово просто видим, что нанимающий менеджер или там сама компания там довольно токсично относится к сотрудникам. Ну, это пока не поговоришь, не поймешь. А есть вот Газпром... А мы вы, выбрали просто для себя фокус технологические продуктовые компании. Газпром сюда не входит, поэтому мы не работаем. Да, мы с крупниками такими не очень любим, поэтому, в общем, мы выбрали фокус на растущие технологичные продуктовые компании. Это наши критерий, по которым мы оценим клиента. А
0: технологично это типа IT, да? Ну,
1: э, ну да, это IT, в смысле, это должна быть продуктовая компания, они, а ну там просто мы там, ну не знаю, там это может быть какой-нибудь э, э, заказная разработка. Например, мы не работаем с заказной разработкой, нам нужно продуктовать. Они же компания.
2: делают. Угу. Газпром же делает Рутуб.
1: Uh, ну, uh, с, с Рутубом мы не работали, но, наверное, если они придут, будем оценивать их в целом. да. То есть мы не считаем... Ну, это разные продукты все-таки, да, это разные команды. Но вот «Газпром» сам по себе к нам тоже приходил, но мы не взялись там свои особенности, просто найма и оценки кандидатов мы не, не готовы. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Я хотел, кстати, спросить тебя насчет GeekJob. Job. Давай. Потому что я помню, мне кажется, Александр что-то у нас рассказывал про GeekJob, job uh -huh. но я уже, честно говоря, сам не помню. Может, расскажешь, да. почему анонимно и чувствовать. Слушай, сервис? это
1: вообще моя давняя была идея. Я, когда еще была head of recruiting Group сто лет назад, я прям понимала, что есть огромный пласт кандидатов, которым необходима возможность анонимно, без спалева искать работу. То есть, потому что ну, это ну, общее такое место. То есть, где бы ты про себя ни написал. А так или иначе, тебя, в общем, могут спалить. И безопасность, кажется, это довольно ценный, ценная вещь. Поэтому мы сделали job, где ты можешь... вообще. У нас там, знаете, у нас там, по-моему, вот сейчас, если не ошибаюсь, около 30% процентов только вешают резюме, даже анонимный, да, а оставшиеся 60%, оставшиеся 70%, процентов, они анонимно зарегистрированы, и они откликаются на вакансии. То есть минимизируют вообще какой-то вот этот контакт. И дальше, если даже ты, например, зарегистрирован у нас на сайте и размещаешься Твое резюме анонимно, то тебе могут присылать предложение, и ты сам выбираешь, открывать контакт или не открывать контакт. здесь, кстати, есть дополнительная ценность, как мне кажется, потому что, ну, условно, ты на хедхантере разместился такой закрыл себя от работодателя, да, типа работодатель меня не видит, но тебя видит рекрутер с другой компании, который дружит с твоим работодателем и пошел тебя сливать просто из дружбы. Это, в общем, ну, это прям общий факт, так делают рекрутеры, вот, потому что хочется друг другу быть, помочь. А здесь, если уж тебя работодатель нашел, и ты ему интересен, и ты анонимен, риск того, что тебя все-таки гораздо ниже, конечно. А, то есть, и еще одна из целей, конечно, то, что мы видим, что ну, около, ну, не менее 50% рынка – это пассивные кандидаты, в смысле, которые не ищут активно работу. Но они все равно готовы рассматривать что-то интересное. Поэтому есть возможность заявить о том, я буду рассматривать вот такие вещи, при этом не полясь. То есть, мне интересно, если у вас раз, два, три. И тогда как-то уже отфильтровывать mm -hmm. входящее предложение.
2: С этим, мне кажется, больших проблем нет, потому что у меня, например, на LinkedIn стоит, что я не ищу работу. И все равно, все равно прям очень активно пишет. Да, да. но ты не можешь а там может... заявить, видеть,
1: что ты хочешь только вот это. И поэтому тебе приходит все подряд. вот А когда ты говоришь, мне ну, целом, только да. Relocate, и, например, там только, не знаю, такой, то, такой тип компании такой тип задач. Ну, и таким образом хотя бы хоть как-то
2: фильтруешь. Ну, мне кажется, что на самом деле люди, которые ищут разработчиков на том же Инкедине, они такое ощущение, как будто вообще не читают, не что там написано. вообще потому, не
1: читают. Очень часто скрипты используют. Компания. Скрипты еще используют, просто mm. тебе рассылку присылают. У меня
2: реально скрипт? ощущение, что HR немножко
0: сатанели, потому что просто мне мне пишут в WhatsApp, мне пишут в Telegram, мне звонят по телефону, мне пишут на почту. Да, по Поэтому... телефону, ужас. А еще, кстати, бывает так, да, когда ты ей отвечаешь, еще раз опишут. поэтому. знаешь, мы ну, есть... сделали
1: недавно, ну, как не знаю, в прошлом году мы сделали фейковый аккаунт, фейковый ios разработчика, Нет, фронтендер, как раз фронтендер мы сделали. Разместили его резюме на LinkedIn, на HeadHunter и на всех работных ресурсах. Гиджобе тоже, и вообще везде поставили, я еще работаю. Нам как раз хотелось померить адскость рынка. Значит, первая неделя 500 предложений о работе в почте, 500. А шлейф длился полгода. Каждую неделю приходил, ну, там все меньше меньше и меньше, прошел уже больше года, по-моему, даже, но все еще ему пишут, предлагают, находят, предлагают э, предложения и так далее. То так их это... еще в
0: базы же забивают, ну, я думаю... для. Конечно, конечно. Конечно. Поэтому я ему могут через 5 лет написать. Да, вообще.
1: да, да. Вот. И это сильно помогает, кстати, вот этот эта аналитика, я думаю, мы как-нибудь соберем, мы просто сделали еще несколько таких кандидатов и собираем общую картинку, что помогает работодателям показать, что вы не одни на рынке, потому что очень часто приходит нанимающие менеджеры, говорят, ну мы же классные, поэтому все, все должны у нас работать. Мы просто классные, поэтому приведите к нам только тех, кто хочет у нас работать, не понимая, что они должны продавать себя. Они должны пичить, ну вы должны, там, вы как нанимающий менеджер, должны пичить свой продукт, свои задачи, свою команду кандидатов, этом, иначе вы не сможете претендовать на хороших ребят.
0: А я хотел, я вот уже не раз э, в подкасте uh -huh. это упоминал, но просто в, в этом выпуске хотелось бы пройтись опять быстренько, буквально 30 секунд по компании Динс. Короче, был у меня случай, обещался к ним, все нормально, а потом, и не только у меня был, в конце они типа пытаются скинуть 20 тысяч и выглядят просто как крахоборство.
1: Ну да, это прям и, странно. Я не раз... тебя как кандидата, наверное, да? Ты да, такой, но у меня просто и, была да,
0: такая да. ситуация, что в тот момент, пока они думали, и когда они вышли вот меня так типа прессовать, мне повысили зарплату. И мне получилось, что зарплата выше, чем они мне пытаются бавить. Я с чистым сердцем отказал им и вообще был доволен. Ну блин, это фигня. То есть я предлагаю говорю, хочу столько-то. Мне говорят: ну, типа, давай пособесимся, а потом скидывают, но двадцать тысяч это как-то очень странно. Ну так вот, только деньги тебя, значит, интересуют. А ну вот тут очевидно, что деньги это отношения. Вот тут это не, Кстати, да. не сумма, да, там понятное дело, что если бы они 100 тысяч пытались скинуть, но тут. Если то, бы они заранее это... хотя
1: бы начали с тобой про это да. говорить, когда ты озвучил, типа, чувак, а вот, ну, как бы а если там чуть не, меньше, будешь ли ты готов рассматривать наше предложение, это уже было бы как-то, наверное, лучше воспринималось. Ну, ты бы мог отказаться на старте, ну, либо это не было бы на конце, ну, как бы, типа, в смысле.
0: Не, я понимаю, что у, них, что у них вилки есть, там, и может быть я в их вилку как раз вот на 20 тысяч перелез, но смотри. Угу моей-то
2: стороны это выглядит очень странно. Это правда. Так, ну что, я думаю, что мы, наверное, будем заканчивать, потому что уже работа там не ждет всякое такое. Спасибо, Кира, что пришла. Было очень интересно. Я думаю, мы далеко не все, конечно, обсудили. Да,
1: прям, кажется, еще на столько же времени у нас есть поговорить. да да
2: Спасибо вам. Вот, ну что, все тогда. Всем пока. Пока. Хорошего
1: дня. Вот мне нужен этот пик-клок, задолжал ты в лип-клок yeah. У меня всё тип. клок она хочет лип-клок Знает, кто здесь бип-клок